0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Superación Estratégica dentro de tu show El Desván del Gato. Y bueno, es, continuamos escudriñando el tema de ser humano y comunicación. Y como recordarás, pues hemos venido analizando conceptos relevantes, propios de la expresión eh, verbal, ¿verdad? Eh, de tal manera que eh, vamos como que sentando las bases para poder entender mejor qué necesitamos para comunicarnos de manera efectiva. Así que vamos a continuar platicando sobre estos elementos, estos conceptos, y vamos a hablar un poquito de la impostación, eh, un elemento que pareciera que se da mal uso y la mayoría de las veces sucede, <risa> es cierto entonces vamos a platicar un poquito de esto ¿qué entendemos por impostación? por definición, impostación es el aprovechamiento pleno de la expiración para la producción del sonido con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo posibles para cada garganta para que esto se logre, el aparato fonador y el aparato resonador deben trabajar en forma natural y a su máxima capacidad. Es necesario que el aire expulsado por la expiración sea totalmente puesto en vibración por la acción de cuerdas vocales inferiores, que éstas a su vez vibren libremente bajo la doble influencia del aire que las agita y de sus propios músculos tensores Que regulan sus movimientos en cuanto a frecuencia y amplitud Y que el aire, ya vibrante Alcance y aproveche con toda eficiencia Los órganos del aparato resonador Dispuestos de modo que influyan convenientemente en esas vibraciones Suena muy científico, ¿no? Bueno, en realidad no lo es tanto Pues además sucede de una forma muy natural, ¿cierto? Desgraciadamente, acontece con la impostación lo mismo que con la respiración. Hábitos defectuosos adquiridos hacen que se pierda el funcionamiento natural de los órganos y que se pongan obstáculos más o menos conscientes a la capacidad fonadora en sus diversas etapas. Una buena impostación supone cuatro condiciones a saber. Para que los músculos Tiro aritenoideos que constituyen el núcleo de las cuerdas vocales inferiores y regulan su tensión y tamaño vibrante puedan funcionar cómoda y eficientemente. Es necesario que la columna de aire pase fácilmente entre ellos sin encontrar obstáculos que impidan total o parcialmente su circulación, que tengan firmes puntos de apoyo que no se oponga obstáculos directos o indirectos a su vibración y para que el sonido resultante sea correctamente aprovechado por el aparato resonador hace falta que el aparato resonador en todas sus porciones y cavidades reciba libremente el aire puesto en vibración por la laringe. Todo lo cual se logra mediante la correcta colocación de esta la laringe y el eficiente uso de la musculatura sin tensionar. En primer lugar, la laringe debe estar firmemente colocada en posición baja, dependiendo así para su estabilidad de músculos que estando contraídos le dan seguro apoyo. Además, tal posición baja asegura una mayor capacidad al primer resonador la faringe enseguida tanto la epiglotis como el paladar blando deben dejar totalmente libres los conductos constituidos por la glotis y por la parte inferior y posterior de las fosas nasales sin interferir en ninguna forma el paso del aire por último las cuerdas vocales mismas Deben vibrar libremente en toda la extensión que haga falta Para producir el tono y la amplitud del sonido que se busca Suprimiendo cualquier tensión u oclusión innecesarias El timbre del sonido, no de la voz Será después logrado por el aparato resonador Todas esas circunstancias se logran colocando la boca, paladar, lengua, garganta y faringe en posición que toman espontáneamente todas las vías respiratorias superiores cuando algún objeto demasiado caliente, por ejemplo, imaginémonos, es introducido en la boca. El paladar blando se levanta, la lengua se aplana y la faringe se amplía. Con ello, se sitúa correctamente la laringe y se obtiene la libertad de las cuerdas vocales y de los resonadores. El sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales es fácilmente amplificado y las cuerdas mismas, vibrando en libertad, realizan su trabajo con toda eficiencia, lo que se traduce en mayor resultado con menor esfuerzo, o sea, menos fatiga, más resistencia, mejor fonación y una mayor proyección, o sea, un mayor alcance de la voz. Ahora bien, vamos a platicar un poquito de los timbres básicos. Si colocamos los órganos fonador y resonadores en la forma que ya comentamos, se expira con regularidad lanzando la corriente de aire contra las cuerdas vocales de modo de ponerlas en vibración. Se produce entonces un sonido, llamémosle neutro, indeterminado en su tono y timbre específico, pero característico en su timbre general. El sonido difiere del usado generalmente por la persona para hablar. No es que al producirse el sonido impostado se esté falseando la voz, fíjense este, este detalle, ¿eh? sino todo lo contrario. Curiosamente la voz producida en otra forma no es realmente la natural, aunque sea la usual, de la persona. Muchas veces, por ejemplo, las mujeres, por cierta preocupación de que su voz no sea suficientemente femenina, no hablan normalmente sobre el sonido fundamental propio, sino sobre un armónico más agudo. Los hombres, en cambio, tienden en ocasiones a oscurecer falsamente su voz, ¿no? eh, Mientras estos defectos no sean eliminados, mientras la voz no recobre su sonido auténtico. Es decir, mientras no esté correctamente impostada la voz, que es como debemos hablar, no podrá decirse que el órgano vocal trabaja con naturalidad, ni eficiencia, ni menos resistencia. El sonido neutro así obtenido no corresponde a ninguno de los timbres básicos. Es un intermedio entre A y O en las voces masculinas, y entre A y E en la generalidad de las femeninas. No importa, por ahora el timbre exacto, lo que hace falta es la libertad, resonancia y comodidad de ese sonido. Como defectos más frecuentes que deben evitarse a toda costa, señalaremos los siguientes. La nasalidad, es algo muy muy frecuente. La nasalidad es eh, como la falsa posición del paladar blando que envía toda la resonancia hacia las fosas nasales. Es el defecto más peligroso. Una vez adquirido, es muy difícil deshacerse de él. Recordemos que todo esto son hábitos que vamos adquiriendo consciente e inconscientemente al hablar. Por eso, también la voz también se educa, el hablar también se educa. El otro problema es el falseteo, más frecuente en la voz femenina que al hablar con la laringe en posición demasiado alta impide las resonancias fundamentales y da exagerada importancia a los armónicos agudos con un adelgazamiento de la voz que resulta cansado para quien habla y para quien escucha y que tendrá efectos nocivos sobre la intensidad del sonido y sus inflexiones expresivas pero bueno dejemos por un momento tanto tecnicismo y platiquemos eh, en cambio el arte de conversar tú qué piensas conversar es un arte conversar es intercambiar ideas conocimientos sentimientos y emociones es salirse de uno mismo en un anhelo de acercamiento hacia los demás, con deseo tácito de identificarnos o relacionarnos con ellos. De esta definición se precisa que la entrega, acercamiento o salida de uno mismo, pues debiera hacerse de modo que resulte fructífera, que sea benéfica para todos los interlocutores. Para ello... Las ideas, opiniones, experiencias, relato, etcétera, deben de expresarse o debieran de expresarse en una forma amena e interesante, ¿verdad? Por ser la conversación el medio para resolver muchos problemas que la convivencia plantea, así como para iniciar a otros a que acepten eh, nuestras sugerencias, perdón, Conviene conocer y aplicar los principios prácticos Que nos ayudarán a comunicarnos En forma favorable Cuando conversamos Atraemos o repelemos <coughs> Perdón. Construimos o destruimos Animamos o desalentamos Ganamos en prestigio O perdemos influencias En fin ¿Consolidamos nuestra posición social o profesional o nos exponemos a condiciones y consecuencias desalentadoras y perjudiciales? ¿Es por la conversación feliz que ganamos prestigio o perdemos influencias? En fin, ¿consolidamos nuestra posición social o profesional o nos exponemos a condiciones y consecuencias desalentadoras o perjudiciales? Es por la conversación feliz que ganamos o conservamos a los amigos, que logramos progresos y buenos éxitos, que mejoramos nuestras relaciones con nuestros semejantes, abriendo sus mentes, ganando su confianza y quizás hasta su fe. La palabra es poderosa cuando se emplea bien, ya en la tribuna, ya en la conversación. Por ello, debemos adiestrarnos para hablar mejor. Así nos situaremos en el camino de las satisfacciones y los beneficios, proporcionándonos grandes compensaciones, tanto espirituales como, por qué no, materiales. Vincularse con los semejantes es una necesidad ineludible de la humanidad que se deriva de la vida social, las relaciones comerciales, los descubrimientos científicos, la inusitada variedad de acontecimientos, etc. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque la soledad es insoportable al ser humano, al menos a la mayoría de ellos. Entonces, eh, no nos gusta que nos encierren, ¿verdad? No nos gustan los confinamientos. Entonces, sin rodeos, podemos asegurar que la conversación es escuela permanente y práctica que enseña a convivir, a pensar en los demás, a formar conciencia social y a fomentar unión entre los hombres, pero a condición que el pensamiento disciplinado dirija tan esencial función. No podemos negar lo benéfico que resulta saber conversar, ...pero debemos recordar... ...que quien expresa con mayor claridad... ...sus pensamientos... ...más se destaca... ...y más... ...influencia ejerce sobre otros... ...esto lo hemos vivido... ...y lo hemos sabido valorar... ...cuando con el sabor que dejó en nosotros... ...que nos ha platicado... ...tan amena y agradablemente decimos... ¡wow! ...gran personalidad... ...y en realidad fue una... ...gran conversación que sustenta esa gran personalidad ¿verdad? seamos nosotros quienes dejemos idéntico sabor en nuestros interlocutores seamos claros, precisos, amenos en nuestras cotidianas conversaciones y lograremos esa magnífica personalidad observada por quienes nos escuchan seamos comprensivos de la vida y dominadores del arte de conversar porque así estaremos en el sendero donde influye nuestra personalidad con aplicaciones de toda potencialidad. Ello nos llevará a un éxito favorable e indiscutible. Recordemos siempre que hablar es la gran prerrogativa del ser humano. Hagamos de este don el mejor uso posible, decíamos ya en la tribuna, ya en la conversación. Y por ahí nos viene a la memoria... Una frase que decía... Mediocre es aquel que mediocre en él mismo y en los demás. Así que... Cree en ti. Cultívate, prepárate, practica, practica, practica. Todos tenemos que practicar. Esa es la disciplina. La, es la base de la disciplina es precisamente practicar. Y bien sabemos ese famoso... Eh, refrán que dice la práctica hacia el maestro, ¿verdad? no es eh, sabiduría nada más por, por decir que lo es y bueno, ¿qué pasa cuando las personas ahora con estas cuestiones que estamos pasando de estas vivencias de estos tiempos que recurrimos mucho a la tecnología y que más adelante tendremos unos temas muy apasionantes para hablar de ...todas las tecnologías de la información... Eh, ...¿qué hay de las conferencias? Usualmente presenciales y ahora, bueno... ...apoyados en la tecnología... ...pero, ¿qué hay de ellas en cuanto a la comunicación? Entonces, eh, lo que debemos de ubicar... ...es que como elocuencias que sirven... ...para entregar un conocimiento se consideran dentro de la oratoria académica, vamos a llamarle, la conferencia y la ponencia, puesto que la primera es una disertación muy usual en nuestra época con la que se difunden ideas y conocimientos. La segunda es una tesis, o también puede ser un resumen de un conocimiento, que se presenta ante un grupo de personas, un congreso, una mesa redonda, digamos algo así como que ya más formal, ¿verdad? Para llegar a conclusiones y recomendaciones, previo análisis y deliberación, no necesariamente presentes en las eh, conferencias. Entonces, la conferencia, aunque decíamos pertenece a la oratoria académica, queda también comprendida dentro de la oratoria individual, Cuenta con una estructura y ciertas exigencias Su estructura o fórmula se apega a la oratoria clásica El exordio, la proposición, la confirmación y el epílogo Y esto es un adelanto De lo que vamos a platicar en, en episodios posteriores Sobre la comunicación efectiva Pero para ir enmarcando eh, Precisamente comunicación a ese grado Ubiquemos que es exordio es digamos que es una parte de la conferencia que debe ser aprovechada por el expositor para presentarse aunque ya sea o no sea conocido a fin de hilvanar una introducción que despierte el interés del público hacia el tema o el asunto por tratar luego vendría la proposición aunque el tema o asunto ha sido previamente anunciado, seguramente, el conferencista aprovecha esta parte para hacer una exposición más amplia del asunto, lo precisa con más detalle e informa de sus diversas partes. Luego viene la a, confirmación. Aquí el conferencista debe analizar el problema que expone, si es el caso, confirmar los argumentos, rebatir las opiniones adversas o equívocas, dejar claramente asentada su propia conclusión y promover inquietud intelectual, emocional o volutiva de los oyentes. En esta parte de su conferencia es donde el expositor debe demostrar sus conocimientos sobre la oratoria, pues es justamente aquí donde su entrega debe ir acompañada de plástica, gestoratorio y modulación de la voz, y sobre todo, es aquí donde debe extremar todo su entusiasmo por avalar el conocimiento que entrega. Alguien que habla dudando, con voz débil o peor aún dudosa, pues así va a ser la recepción, ¿verdad? Entonces debe de estar uno seguro de lo que habla. Obviamente hay una preparación al respecto. Y bueno, la última parte sería la del epílogo, que como parte final de la conferencia, debe ser aprovechada por el expositor para hacer una síntesis o resumen del conocimiento expuesto. Pero debe ser un final como lógico, como consecuencia del propio mensaje, no, no un parche ahí este como para cerrar, ¿no? Este tipo de epílogo bien, eh, digamos, desarrollado es el adecuado puesto que así el conferencista deja en la mente del público un conocimiento extractado, libre de las palabras introductorias y de los elementos confirmatorios. Esto lo aprovecha el público, quien satisfecho puede conservar más claramente el conocimiento que fue a buscar, y puede también recapitular con base en el resumen sobre toda la conferencia abierta. Decía Lin Yutang, el hallazgo de un hombre que realmente comprenda la vida y el arte de conversar es tan valioso como el descubrimiento de un nuevo planeta por un astrónomo o de una nueva planta por un botánico. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Vamos a eh, continuar en ocasión próxima hablando sobre la comunicación, pero ya nos enfocaremos más hacia la comunicación efectiva y veremos algunos elementos importantes también para que esto se dé así. Eh, hasta ahora han sido bases. Lo siguiente podremos escudriñar mejor ya una efectividad y una eficiencia en la comunicación. Te agradezco mucho nuevamente el que nos hayas acompañado y te espero en el próximo episodio. Hasta pronto. Te invitamos a aprovechar la promoción de Roger Consultoría y Comunicación. Todos sus cursos y workshops en modalidad webinar personalizado al 3x1. Se acomodan a tu agenda. Más información al WhatsApp 442-380-9853 o bien en Facebook arroba Roger B. Consulting.